0: dagens kaffemugg är DG Fors IF smakar gott även i denna mugg och det känns som att just de här historiska rötterna från bruket är något jag kommer att återvända till lite grann under de här EM-poddarna där jag faktiskt borrar ner rätt mycket i svensk fotbollshistoria underhand men vi får se Några andra lirade och lilla jag har satt upp en kyffelgrupp i våra dag Det har blivit populärt bland vår publik Så nu kyfflar vi i målen till musik Vi hänger med, vi hänger med Av någon anledning, så gör vi faktiskt det nu tänkte jag i alla fall börja med att konstatera att det finns ett första mästerskap för oss alla. Ett mästerskap som för alltid sätter sin signatur på vad vi anser vara riktig fotboll. Och för mig var det VM 1982. Fotbollens själ uppenbarades sig då i form av ett Brasilien med Sico Eder Socrates Falcao eller Falcong som jag har mig att Bengrives sa. Jag vet fortfarande inte vem som hade rätt i uttalet men Benke var ju duktig på det där med uttal. Andra personliga upplevelser var eleganten från Fiorentina Giancarlo Antonioni. Tyskarna Karl-Heinz Rummenigge, Pjärlit Barski och Horst Rubers. Pet Jennings från Nordirland och eh, Zbigniew Boniek från Polen med flera. Daniel Passarella, Argentina och så vidare. Men kanske allra mest... Ristade sig Frankrike in i mitt fotbollsmedvetande. Med namn som än idag klingar så oerhört vackert i mina öron. Michel Platini, Jean Tigana och Alain Chires. Premiären, EM-premiären är ju avklarad för 2016. Tyvärr vet jag inte riktigt var det slutar för jag spelar in det här strax innan. Och det kommer ut strax efter. Men det är ju faktiskt en ganska spännande match då hemmanationen Frankrike tar emot Rumänien. För det var ju inte så länge sedan mitt eh, första intensivt upplevda fotbolls också gick av stapeln. Och det var också i Frankrike med ett franskt landslag i kalasform. Också med Rumänien som deltagare. Utan Sverige, fast med ett magiskt Danmark. Och återigen kle mina idoler Platini, Tigana och Girès fram. Och som de gjorde det. Vi talar om EM 1984. Då dessa franska mittfältare än en gång skulle få min ungdomligt naiva och fullkomligt nakna. Beundra. Ni lyssnar på Old School footballs podd i EM nostalgins anda. Jag heter Per Mann -Kristolt och kommer under hela EM återkomma med historier, profiler egna minnen, andras minnen och spännande historiska laguttagningar. Old School Football Podcast EM nostalgi. Och jag börjar med min väg i landslagsfotbollens tecken. Det har varit en lång väg att vandra, det ska jag vilja erkänna. När Georg O.B. Erikssons svenska fotbollsgrabbar gjorde succé i VM i Västtyskland 1974 och jag visserligen fyra år gammal. Men då placerad med mina föräldrar på semester i en stuga någonstans på Gotland. Fotboll har aldrig varit en lika passionerat brännande ämne för min pappa som för mig, för att inte tala om min mamma, som knappt kunde namnge de två statslagen i min hemstad Boden. Vilka då var bitra rivaler. Och alla vet ju att det är Bodens BK och Hornskrokens IF jag talar om. Men jag för mig att min pappa nämnde något om Sveriges framfart där i juni 1974. Och det var under en semester faktiskt som för övrigt lämnat minnen som när jag sitter i jamas på en stubbe utanför stugan och spanar efter kaniner, eller om det var harar, jag vet inte så noga. Eller som när det vuxna ägnade kvällar åt att spela det då mycket populära kortspelet Kanasta. Eller att mamma hade förstoppning under hela semestern, något som engagerade hela familjen. Eller det faktum att min pappa diagnostiserats med MS. Det senare förstod jag inte då, men det var något med stämningen. Tror jag i alla fall. Eller så är det en efterhandskonstruktion. Därför blev... Ralf Edström, Roland Sandberg, Bosse Larsson med flera. Mitt första stora mästerskap som bara passerade revy. Likt kaninerna på Gotland. 1978 var det dags igen, i VM i Argentina. Förbundskapten Georg Eriksson åker blåökt över för att konstatera att diktaturen inte alls är så illa som det påstås. Dessutom har han lämnat den där teoretiken Lars Laban Arneson hemma. Laban som ledsnat på Obys stora skugga. Med andra ord fanns där ingen med någon form av taktisk sinnelag bland ledarna. Taktikvald i Aubis styrka eller Joje som man heller kallades. Däremot hade han en idé om att fotboll var offensiv underhållning. Erik Hamrigans Shining mot Holland var något som O.B. Eriksson lätt kunde falla in i. Medan Laban Anersson, som var avlönad av förbundet, gick med sina nya teoretiska upplägg och träningsmetoder, höll ihop och backade upp. O.B. tog tom vid pianot och underhöll samt såg till att inga spelare fick växa till himlen i enlighet med den då rådande svenska synen på individen. Man undrar ju hur O.B. hanterat slatan. Sannolikt hade han petat honom. Men innan jag drar iväg och, och låter Abi bli en karikatyr så ska vi medvetna om hur det var då att han gjorde en lysande insats. Vilket jag återkommer till i senare poddar under EM. Sverige gör dock fiasko 1978 och åker ut redan i gruppspelet men om detta vet jag knappt någonting. En mindre Mario Kempes och Argentinas framfart eller det de totalfotbollsspelande holländarna eller att Brasilien spelar både trist och brutalt. Min fotbollsfokus var inte inställd ännu. Den var på gång. Jag hade redan tingat mitt favoritlag på skolgården, Everton FC- men man kan inte påstå att den stod i full blom. Istället hade jag upptäckt drama i form av tv-serien McKayen- och jag vet inte om det kom före eller efter VM 1978 men McKayen, det är någonting jag aldrig glömmer. Den hårda men rättvise Sebulon McKayen som alltid ställde sig på det goda sida och fick mig att bli frälst i allt som hade med indianernas historia att göra. minns sohövdingens Satangais reslighet och nästan gudalika värdighet. Avsnittet då Seb lämnade över Satangais döda kropp till alla mer var nog den första gången jag grät åt en oförrätt som drabbat någon annan än mig. Satangay var faktiskt strået vassare än Seb. Seb kunde allt, jag tror inte han hade ett fel genom alla avsnitt som jag såg. Eh, och han var alltid hård men oerhört rättvis. Satangay hade en nivå till. Han var dessutom filosofisk. Både Satangai och Seb McKayen är två personer som om de hade varit mittbackar i vilket lag som helst hade dominerat världsfotbollen. Det skulle inte gå att slå dem helt enkelt. Och jag letar fortfarande efter deras likar. Har funnit det som har varit nära men aldrig någon som har nått dit. Och jag kommer att fortsätta leta. 1984 och DM 1 i Frankrike var jag faktiskt redan helt sedan några år tillbaka och mer än redo för ett EM som nu får ses som en av de första riktigt sprakande EM-turneringarna. Ännu rasade huliganismen och fotbollen kanske inte lyft sig mot forna tiders glädje. Med undantag för, för lag som Brasilien och Frankrike. För att inte tala om Danmark vars trupp vimlad av spännande namn. Inte minst magiska att rulla på tungan. Vilka Laudrup, Preben Elkjär, Sören Lerby, Sören Busk och så vidare. Även det tur som stod för premiären eh, nyligen. Frankrike och Rumänien. Stod faktiskt på vardera sidan om underhållningstängslet. Frankrike med mittfältseleganter som Alain Chires, Jean Tiganat Och inte minst Michel Platini. Och så Rumänien som är... En osedvanligt, nitisk och effektiv defensiv avväpnat vårt eget svenska landslag i kvalet. Minns matcherna som hopplösa. Man hade kunnat skriva upp en nolla i svenska målprotokollet redan innan avspark. På den tiden kändes det också flertalet statslag som rätt ouppnåliga för Sverige. Och Rumänien var ett sånt. Järnridån var skoningslös. Rumänien inledde kvalet med lite champagnefotboll faktiskt om man ska vara riktigt ärlig. 3-1 mot uh, i och för sig svaga sypen och 2-0 hemma mot uh, stackars Sverige. Sedan följde 0-0, 1-0 och faktiskt 0-1. Sen 1-0, 1-0 och så en liten avslutande målorge med 1-1 borta mot Tjeckoslovaken. Det gick visserligen inget bra sen i slutspelet där man hamnade sist i den tråkiga av två grupper i EM. Frankrike var tidigt ett storlag i Europa. Den första turneringen 1960 som då gick under namnet Europakuppen för landslag spelades i just Frankrike. Flera stora nationer deltog inte så som England och Italien och slutspelet var en uppgörelse mellan fyra lag: Frankrike, Jugoslavien, Sovjet och Tjeckoslovaken. I min EM-nostalgi kommer jag inte bara att ägna mig åt ett berättande som tangerar sanning utan också ta ut olika favoritelvor. Elvor där fem kriterier blandas till oigenkännlighet. Först och främst prestationer är därefter hur bra de var i övrigt följt av hur bra jag gillar dem samt avslutningsvis tar jag ut bara sådana som jag på något sätt känner till lite grann. Med andra ord, subjektivt så det förslår, men kanske kan det väcka minnen om andra stora spelare, vilket jag gärna hör mer om i kommentarsfälten. Kanske kan man följa upp dessa herrar under turneringens gång. Först ut är därmed EM-nostalgins 60-talsälvan. tals -11. Och nu kommer vi till det femte kriteriet. Alla dessa spelare har blivit uttagna i något av ålstad under turneringarna 1960 1964 och 1968. Och målet är att kunna matcha den elva- som röstades fram på UEFA.com nyligen. All time Euro 11. Vilken hade en extrem tyngdpunkt mot spelare- från senare tider. Ska försöka ta ut ett lag från varje decennium- som ska försöka matcha den här elvan. I mål Jean-Luigi Buffon. Fyrbackslinje Paolo Maldini, Frans Beckenbauer- Carles Piol och Philipp Lam. Mittfält tre stycken- Zinedine Zidane, Andrea Pirlo och Andres Iniesta. Anfall- Tre stycken Cristiano Ronaldo, Marco Van Basten och Thierry Henry. Ja, det är ju ett hyfsat lag får man ju erkänna. Men eh, i mitt lag från 60-talet har jag också valt en 4-3-3 uppställning. Vilket i och för sig var särskilt vanligt för någon av de spelare som är med här. Möjligtvis Bobby Moore eh, undantagen. Men jag tycker man har riktigt bra lirare för ett just 4-3-3-spel. I mål, den största. Lev Yashin. Den storrökande världsmålvakten har nog alltid varit Lev med alla. Då arrogans var något främmande för honom. Rökte jorden också både före och i halvtid och efter matcher. Exempelvis när han i ryska ligan blev utbytt mot en annan stor målvakt satte han sig bakom målet och tände en cigarett. Målvakten Oleg Ivanov minns hur han släppte in ett skitmål alldeles i slutet av den matchen. Yashin konstaterade då lugnt mellan blossen att han och Ivanov nog skulle köra ett övningspass dagen efter. Trots att det var Yashins lediga dag. Så dök han upp och körde flera timmar med Ivanov. Det skulle bli 326 matcher i Dynamo Moskva mellan 1950 och 70, Samt hela 78 landskamper för Sovjetunionen. Den första 1954 och den sista 1970. Förutom framskjutna placeringar och insatser i VM och Europacuppen för landslag. Så tog han även guldmedalj i OS 1956. Det blev även fyra VM-turneringar, 1958, 1962, 1966 och 1970, även om han var tredje målvakt 1970. Han höll nollan 270 gånger under karriären, med Dynamo Moskva vann han ligan fem gånger i fotboll och en gång i ishockey. Sannolikt världens bästa målvakt genom tiderna. Den svarta spinden var unik. På 90-talet blev han uttagen i 1900-talets världslag i magisk elva tillsammans med andra hyfsat kända spelare som Pelé, Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton och Eusebio. Men det är bara en av otaliga utmärkelser. Men störst var nog ändå triumfen. –i Europakuppen för landslag 1960. Och så kommer vi till fyrbackslinjen. Högerback, Vladimir Dorkovic från Jugoslavien. En fantastisk ytterback. Stabil i försvar och stark i offensiven. Huvuddelen av karriären ägnas åt röda stjärnan Belgrad– –men också franska Saint-Étienne. 50 landskamper. Och Europakuppen för landslag där Jugoslavien kom två 1960. Och blev ett lit lite av ett genombrott för honom. Tyvärr ändades hans liv i juni 1978– –då han av misstag sköts ihjäl av en polis i Sion i Schweiz– FC Sion blev därmed hans sista klubbadress. Han var också med givetvis i Ålstad-laget 1960. Som en av mittbackarna, och nu vet jag inte om jag uttalar det här rätt, Albert Chesterneuja från Sovjetunionen. Även kallad Ivan den förskräcklige. En Libro som anses vara en av de allra bästa i Europa och ofta ansedd som Sovjets bästa försvarare genom tiderna. Totalt 90 landskamper och för det mesta som kapten. Men också känd för att ha valt fel sida av myntet när han och Italiens Jacinto Farsetti singlades land om vilket lag av Sovjet- och Italien som skulle gå till final i EM 1968. Det här efter 0-0 eh, vid fulltid och övertid. Så gick de ner. Och singlade land. Chester Roy fick eh, äran att välja. Han valde fel. Den andra mittbacken, som inte är Libro då, det är Bobby Moore, England. Kommer med på det berömda håret. Visserligen blev han uttagen i åstadlaget under turneringen 1968. Men Moore och England var som regerande världsmästare knappast nöjda med en tredje plats, Vilket även var den första gången man deltog faktiskt. Än så är lagkaptenen och VM-mästaren från 1966 ett mycket intressant komplement i en backlinje jag tror blir oerhört svår att överlista. Den fjärde länken i backlinjen är vänsterbacken Italiens Jacinto Fasetti. En italiensk vänsterback med 634 matcher för Grande Inter. En av de första berömda anfallande ytterbackarna. Ledartyp alltid korrekt och helt enkelt den komplette wingbacken. Nyckelspelare i Elenio Herreras Inter och Catenacchons allra största utövare. Hela 94 landskamper för Italien vann den viktiga slantsigningen i semifinalen 1968. Som idag gav en finalplats åt Italien. Han och Chester Noy följde domarna ner till omklädningsrummet där Facchetti valde rätt sida av myntet. Och så kommer vi till mittfältet. Sandro Mazzola från Italien. Kanske en av Italiens allra bästa genom tiderna. I landslaget blev EM-pokal 1968 hans främsta merit under en lång och framgångsrik karriär. En dröm för Herreras Inter åt vilka han ägnade hela sin karriär. Mellan 1960 och 1977. Konkurrensen på mittfältet är minst sagt knivskarp. Men Matsola går inte att förbese. Han hade ju allt. Extremt taktiskt begåvad. Vilket var ett krav i Herreras Inter. Med stor arbetskapacitet användbar på flera positioner. Framförallt framåt i banan. Och det saknas inte elegans och passningsförmåga. Kan inte tänka mig en bättre kugge på mitten. Största konkurrent är inte mindre än den ungerske eleganten Florian Albert. Med smeknamnet kejsaren och ansedd som en av de mest eleganta spelarna någonsin. Men han hamnar utanför, strax utanför laget. Också på mittfältet Josef Masopust från Tjeckoslovaken. European Footballer of the Year 1962 och till och med Pelé har rankat honom som en av de 125 bästa då levande spelarna i världen. Han dog 2015. I Tjeckoslovaken är han den allra största. En box-to-box -box mittfältare med stor arbetskapacitet, dessutom en lysande passningsfot. Kanske ingen stor tacklare, men en mästare på att läsa spelet. Och så den tredje länken på mittfältet, Igor Netto, Sovjetunionen. Ännu en av dessa lysande sovjetiska spelare. Tar plats på mittfältet för sin enastående fotbollsintelligens tillsammans med en offensiv vilja kompletterad med en enastående teknik. Kanske inte lika känd som sina två mittfältskollegor, men tre i tre mittfält utan yttrar har vi här en balans som blir svår att stå emot för de stackars motståndarna. Netto var i högsta grad, allra högsta grad delaktig i vinsten i Europacuppen för landslag 1960. Och så är vi framme vid förvärldslinjen. Milan Galic, Jugoslavien Jugoslaviens näst bästa målskytt genom tiderna på 37 fullträffar gjorde också lagets ledningsmål i final mot Sovjet 1960 Milan Galic spelade för Partizan Belgrad men gick efter 1966 vidare utomlands till Standard Liège och franska Rennes. Med sina 37 mål är han den näst bästa målskytten i det jugoslaviska landslaget efter Stefan Bobek och just 1960 skulle bli ett magiskt år på den internationella arenan för Galic. Guldmedaler skjuter. Kung i OS med sju mål. Och final och skyttekung i Europakuppen för landslag. Allt under året 1960. Och så har vi Luigi Riva Italien. Ja, här behövs knappast någon presentation. Cagliari, anfallaren, var Italiens främste på sin tid. Med sina 35 mål för Gliasuri. Är han dess bästa målskytt genom tiderna. Snabbhet, styrka och kontroll framför mål. En äkta goal getter. Smeknamnet Roar of Thunder. Rombo di Tuono. Oskars muller, eller något åt det hållet. Passar perfekt. Också Dragan Djajic från Jugoslavien. Jugoslaviens mästerlandslagsman landslagsman genom alla tider. 85 landskamper, dessutom med... Eh, en lång och framgångsrik karriär i röda stjärnan Belgrad samt några år i Frankrike och SC Bastia. Jajic var en lysande ytter med hela verktygslådan av välslipade och extremt finjusterade verktyg. i inlägg och passningar, briljant teknik och snabbhet följt av tunga frisparkar. En underskattad fotbollsmagiker som av många ansågs tillhörde den riktigt stora Europa-eliten. I slutet av 2011 blev han av Goal.com uttagen i en Europamästerskapsälva genom tiderna. Jajic vann turneringens skytteliga 1968, utnämndes till turneringens bästa spelare och kom givetvis med i turneringens lag. Närmast att komma med i elvan men ändå hamnade utanför var då Florian Albert i Ungern, mittfältaren Vladimir Ivanov från Sovjet och anfallen. Ferenc Bene från Ungern. Ett klart konkurrenskraftigt lag som dock behöver en kanondag för att kunna utmana all time Euro 11. Men, då hade man gärna sett dessa gubbar lira tillsammans. Vi är svenska Vi vet att vägen till VM är svår Ljudan tappar Och vi tänker inte göra några i år Vi ska kämpa för att vinna Och din finna Grappar, nu ska vi ta friska tag För Sverige och för våra land Ja, då var jag en gång Även nostalgiskt för mig, vad säger så. Och inom kort kommer jag tillbaka Med fler poddar Förr. men först ska jag repetera 60-talets en I mål Lev Yashin. Turbatinge Vladimir Durbovich. Albert Chesterunov. Bobby Moore och Jacinto Fashe. På mitt fält Sandro Matsola. Josef Masulpus. Igor Netto. I anfallet Milan Galic. Luigi Riva och Dragan Jajic. Och då är det dags att ta sista klunken från Kaffekoppen och tacka för mig idag. Jag kommer tillbaka med EM i nostalginsk riktning. Och ja grabbar nu ska vi ta till skattar för Sverige och för våra lag. <tryckning>